1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, of in June. Välkomna till ännu en MotoGP-podd och eh, vi står i eh, sommarvärmen, börjar avta lite grann men just där vi står så känns det fortfarande rätt varmt. Andreas, eh,
1: vad har du för temperatur här i garaget? 26 och en halv här i garaget så att eh, luften står still och det är varmt. Hur känns det annars då? känns bra tycker jag. Jag eh, blev taggad under gårdagen, det är måndag idag när vi spelar in detta och gårdagen så bjöd det på Suzuka 8 timmars, Formel 1 från Hockenheim och sen var det Indycar från Mid-Ohio. Så att det var en hel dag faktiskt som, som spenderades med att titta på de här motorvenemangen. Ja, vilken race det var. Suzuka
0: särskilt var ju det som i alla fall jag var inne på. Sen kollade jag faktiskt lite cross-VM och det var... Det är spännande i sig, men Suzuka var jag helt såld på den avslutningen där.
1: Ja, det var bra. Men även F1 från Hockenheim var ju spännande. Det var många däcksbyten och mycket fram och tillbaka. Och sen så var det ju Felix Rosenqvist som låter honom alla plats där i Midohai. Det, det var så nära segen var det. Det var inte långt borta alltså. Vad häftigt. Men...
0: Och det, där, det där såg vi ju live. Vi såg ju de här Indicar förare när Race Alive
1: när vi var över i USA här ja. i år. Jag tycker de gick fortare. Det ser ut att gå fortare när man ser dem live än när man ser dem på tv. Ja. Och jag fatt, något som jag inte fattade innan var hur fysiskt
0: det är med, de har ju ingen styrservo på dem där. Det är ju ja, helt, o, helt
1: otroligt jobbigt. Om... Det, sa ju, det var ju ett reportage igår som hem hade gjort eller han, var, ja, han hade frågat ut Felix helt enkelt lite grann där. Som de spelade in, jag tror de spelade in det här eller Indy 500 helgen. Och då var det just det att han hade inte behövt träna någonting överhuvudtaget då, förutom nu när han kom till Indicar. Just att de inte har någon powerstyrning. Nej. Nej, för mig är helt fascinerande. Jag tänkte
0: bara tillbaka på vårt go-kart-race förra året när jag var helt slut att sitta i en go-kart i tio varv. Eller inte i tio minuter kanske det var, men, men det är ju ungefär tio varv för mig. Det är ingen powerstyrning på dem heller. Nej, och jobbigt. Ja, vilken ja, rejsdag som sagt var under gårdagen där och eh, lite programpunkter för dagen då Suzuka just det är ju värt att följa upp för det snackade vi ju en hel del om eh, i förra podden när vi även hade Sandu Berlin där eh, Nyhetsvep eh, Lite saker om eh, fortsättningen på hösten eh, och sen eh, såklart ny i Brno, när vi går in i andra halvan av säsongen
1: Och det var det jag skulle säga med att jag blev ju hur sjukt taggad här nu inför rejshälj när man tittar på så mycket rejs igår, men det var ju det var ju inte den där sporten som ligger mig varmast om hjärtat. Nej, men vi kan väl inleda med Suzuka, tycker du inte det? Jo.
0: För där, jag har ju en hel del erfarenhet av Endurance. Jag har varit på plats där en gång, i och för sig då bara som medhjälpare. Tyvärr inte kört det här racen, men det är ju det race som alla fabriker sätter störst vikt vid och lägger allt krut på. Det ska bara vinna. Så det är Yamaha som har... Fyra raka segrare. Jag tippar ju för övrigt Yamaha som segrar en femte raka gång. Om jag nu säger rätt siffror här. Jo, men det stämmer.
1: Du tippade Yamaha. Det gjorde även Sandu Och jag tippade ju Kavva till slut. då. Och man kan väl säga att <laughs> vi hade nästan rätt båda två. Ja, det blev trevligt. Ja, jo,
0: båda fick ju kliva upp på pallen i alla fall. Ja. Om, om man säger så då. Men, men det var ju det var ju upplagt för både då att avgöra. VM-titeln totalt, den här, de har ju brutit tävlingsår så att Endurans VM går ju från hösten med Bolldor som inleder en ny säsong och fram till nu så suckar det och det team som har dominerat i det här mästerskapet det är ju Serts och och de var ju även dominanta under den period jag körde där runt 2000-2005 och det är fortfarande det teamet att slå när det gäller VM-titeln.
1: Det är ju så, även fast Honda vann ju förra säsongen, FCC, Honda, France är det väl, som vann eh, förra årets säsong. Eh, I år så var ju Satchezuki, de blev ju tvåa förra året och de var ju så, de var ju, ja, de, de var ju luften kan man ju säga de sista fem minuterna. Men vad nära de var, det är ju helt sjukt där, det är ju att det, kan, att, det kan, att det kan spela så stor roll de här, eh, sista fem minuterna när man kör åtta timmar. Mm.
0: Det var Motorras till slut då, som satte ja, de...
1: P för, för, för VM-titeln. Ja, precis. Så vi, så vi tar lite vad som hände där egentligen.
0: Ja, det måste vi göra. För det, var ju det, en... det var ju
1: tre toppteam som slogs om det. Det var ju Kawasaki med Rea och Haslam och Raskatligo. Raskatligoglu. Rask Raskatligoglu. Ja, svårt att uttala. Ja, det är vårt näst svåraste namn efter Quartararo. Ja, men det börjar sitta nu. Ja, jag tycker det. Ja, jag tycker det. Eh, och sen var det ju Yamaha Yamaha Factory Racing, precis som du säger de har vunnit fyra år i rad Alex Lowe, Michael Van de Mark och eh, Nakasuga eh, och sen var det faktiskt Red Bull Honda också som var inblandade i den här fighten, vilket förvånade mig lite faktiskt, jag trodde inte de skulle vara så heta som de var, men nummer 33 Honda, Red Bull Honda med Stefan Bradel, Takahashi och Qunari de tre för och de tre teamen de var ju på samma varv Egentligen hela riset. Det var ju det som var så imponerande. Ja, det är
0: häftigt i Endurans sammanhang också. När man vet då... Eh, det går ju att hitta föra kombinationer. Och, och farten på banan går ju att hitta rätt så jämnt mellan de här olika fabrikaten tycker jag. Men sen så ska jag, när man När man väger in dessutom olika strategier och depåstopp och det ska lira med de här in- och utvarven. Och när det är så mycket trafik på banan. Och den här banan... Det finns ju ställen där man behöver ligga bakom varandra... Eller behöver, men,
1: men det kan vara svårare att komma om. Ja, ja men så är det. Ja, det. Det kändes som att de här åtta timmarna, det kändes nästan som att det var åtta stycken sprintrace efter varandra. Det är näst, Lite så kändes det faktiskt. Eh, men till slut så var det ju de här trimmen det, det stod, om och, eller stod mellan. Och, eh, Honda såg ut så att ha fördel, för de kunde skjuta på sina depåstopp lite. Så att det sista depåstoppet de behövde göra var bara en splash and, splash and dash egentligen och så ut igen, men de fortsatte då med, med Takahashi som förare som precis hade kört en stint och jag tror det var ett misstag
0: Ja, det där kan jag lägga till någonting om för jag har också testat, vi testade också att köra dubbel stint ibland, men inte på Suzuka som sagt, jag har inte ens kört det men det är, ju, det är ju både värmen, det är luftfuktigheten och de körde ju fler av de här teamen körde ju på två förare hela racen så det blir ju varannan timme, det är ju extremt fysiskt jobbigt som det är och lägger man på då en timme till körtid på samma förare. Det, det straffas ju för Honda i slutet.
1: Ja, men det gjorde det. De, de, de blev ju för att helt enkelt av Rea som har ritat över Kava nummer 10 där. Kör i kapp Honda och förbi Honda ifrån Honda. Honda som även blev uppköäkare av Yamaha sista inte. Yamaha som inte riktigt såg. De såg bra ut. Absolut. De låg ju med på samma och ledarvarvet, samma varv och levervet. Men gjorde lite, lite många misstag tycker jag i depån bland annat. Det var ett, ett, ett stopp när det var två, två eller tre timmar kvar som inte var alls bra på tappade många sekunder på det. Eh, rent generellt så tycker jag inte det så, så solitt ut som det brukar göra för Yamaha har gjort fyra år i rad. Där är det ju väldigt, och den där tiden är ju extremt frustrerande som förare
0: när man, när man missar tid i depån när när mäckarna. Antingen då om det är någonting som strular vid ett hjulbyte eller om det är någonting med tankningen där eller något tekniskt problem. Och de sekunderna som man tappar där är ju riktigt tunga att köra i kapp.
1: Ja, men de är ju det. Och tittar vi på eh, total pit time, alltså tiden de har varit i depån, eh, så, så är Yamma det teamet utav de tre då, som har varit i depån längst. 5 minuter och 34 sekunder. Jämför det då med Kava som körde på samma strategi. 5 0 9 det är en bit skillnad där, det är ju... Vad blir det? 25 sekunder mm. nästan. Och att köra in 25 sekunder, det, är, ja, det var ju där de blev efter till slut. De blev Aslan sekund efter. Och Honda då som gjorde sitt på 4.59, så de var ju lite snabbare. Honda Men det, det berodde på att de kunde då skjuta det på stoppen hela tiden. något varv extra. Och kunde göra och fylla mindre soppa helt enkelt i deras sista stopp. Ja, fascinerande.
0: Det var, det var, det var som att alla planeten var på väg att mötas där igen och det gjorde ju verkligen det också på en vis. Det var, den där sista timmen var ju som ja. helt magisk att följa.
1: Ja, men det var det. Och sen så började allting egentligen med 10 minuter kvar. <går> Då började dramatiken. Det hade börjat skymma Satchosuki som låg i position för att SRC Kawasaki, saker var de två som slog som mästerskapet, SRC Kawasaki där nummer elva, de gick omkull om kull tidigare under racet och låg långt bak, jag vet inte, 12-13 någonstans där. Och Satchosuki, de... De låg ju så pass till så att med det resultatet så hade de blivit världsmästare i serien. Men de och... höll,
0: det var bara en position och ja, De var, hade inte bara... kunnat tappa en position. Den, men den hade de lite luft bakåt.
1: Ja, det hade de. Och även SSC Kawasaki behövde ju bara ta en plats till för att skilja en poäng. Men det var också luft upp för deras del. Så de hade ingenting de sista tio minuterna att göra där. Och vad händer då? Jo, efter start och så skjuter de motorn. Och det är liksom stort mål med tio minuter kvar. Inte ens det jag tror jag det var. Och där försvann ju det mästerskapet. De blev tre trea i mästerskapet till slut. Men det som gör mer dramatik det är ju att det kom ut olja på banan och eh, några minuter senare, fem minuter senare någonting sånt där, så går ju Ray omkull. Han har en ledning på 18 sekunder och han går omkull på hans absolut sista varv. Det ju... ja, det, ja,
0: det var ju helt otroligt att se. Och då har ju dessutom något varv eller två innan undgått den här varvade föraren <laughs> som körde på en ljuddämpare ut ur en böj. Och Rea lyckas bara lyfta upp och, och svepa förbi på...
1: Där trodde jag att racet var över för halsen. Ja, hans det trodde jag också. Det höll jag också andan i halsen där när det hände. Men han går istället om kul. Nästan på samma ställe där i de här första s -partierna. Går han om kul och får inte igång hojen utan det är, fär det är färdigåkt helt enkelt för Rea. Eh, och de låg i ledning då om 18 sekunder. Reiset Rö röflaggades ju efter knappt 10 sekunder efter Rea har gått omkull. Så röflaggades reiset möjligtvis 15 sekunder. Eh, och då kan det vara då på klockan 1.30 kvar, någonting sånt där.
0: För... Och varvet är runt två minuter. Eller? Ja, för,
1: för hade Rea tagit sig runt, då hade det varit målflagg det var varvet. Yeah. Så lite tid var det kvar. Så han hade 3 relats varv kvar när <laughs> han går omkull. Och sen blev det förvirring och där ska vi reda upp lite vad som hände där.
0: Ja för sen blev det ju då, ja, där, där tyckte jag att det var väldigt oklart när, när jag följde sändningen där hur, hur man skulle lösa det här. Jag, min spontana tanke var först att de hade röflagget för den här oljeflaggen, men, men, eller för oljan menar jag, men det skulle man ha gjort ett par varv innan i så fall. Det, det var ju ett ganska svårt parti att spilla ut olja i från Suzuki.
1: Ja, men det, det var ju en anledning. Alltså att Någon går om omkull i oljan, då väljer man att röra flaggar. De kanske var sen på pucken De kanske hade röra flaggat lite tidigare och de såg då om det var Masson, tror jag det var Isat Suzuken som körde. Han trodde ju inte det var sant. Han hade ju mästerskapet att gå på. Det är klart att han försöker ändå Ja, han styr, ta sig runt. Visst, han styr ju inte av direkt Nej. som man skulle gjort i vilket annat läge som helst. Nej, exakt. Det var ju det som var problemet. Att det kom olja på banan där. Och, och Rea går omkull och sen så det, ja, sen börjar ju allt det här cirkusen eh, med vad som hände efter det.
0: Och det, det omedelbara som sker det är ju att eh, det blir Yamaha då som får kliva upp på pallen. För då blir... Eh, det blir jämma, eller omedelbara ska jag inte säga. För man, man håller på att reder ut och dividerar. Och det är ju inte den här vanliga skyndsamma proceduren upp på, på prisbordet. Och det är vi som har vunnit. Utan det var ju rätt mycket frågande minner i, i, i det pågående. Ja,
1: och, och det förstår jag fortfarande inte idag. Nu är det ett dygn senare. <laughs> och ja, det var lite väl. Lite väl mycket rabalder där, vem det var som hade vunnit egentligen. Om det var nu då Kawasaki, för man, normalt sett ska man ju backa ett varv. Och det gör man ju i sådana här lägen. Vill det bli så backar man ett varv. Och då ska ju Kawasaki vinna. Problemet är, i både GP-serien och i World Superbike nu för tiden, eller den serien, så måste man då ta med sig cykeln in inom fem minuter. Men den regeln gäller inte i en vm Och det var det som var grejen. Eh, kommentatoren hade ganska dålig koll på detta- när vi tittade på, på deras sändning. Så jag gick in direkt på telefonen, kollade reglementet- vad står egentligen? Det stod ingenting om det. Och sen när jag läste det här flera gånger- så tänkte jag, men varför står Yamaha högst upp på pallen? Jag tyckte det var helt, helt snett- och jag förstod inte riktigt varför de inte följde reglerna. För reglerna säger klart och tydligt att- eh, att man ska backa ett varv och det är det resultatet som gäller Står Ingenting om de här fem femminutersregeln.
0: Och i förlängningen då då så man firar alltså Yamaha som segrare där och förarna är ju inte så där de är inte så himla stormande glada som de är i vanliga fall när man har kört sig till en seger utan det var ju mer så här ja ja vi vann men det var ju inte vi som var snabbast den här gången.
1: Nej, re var ju ett halvt varv ifrån
0: och vinna så är det ju. Ja. Men det, det har ju hänt en del sen, sen, sen
1: mångång där. Ja, men sen blev det ju en protest, eh, givetvis. När man läser, läser reglementet så blev det en, en protest ifrån Kawasaki- och några timmar senare så blev ju de segrar istället- när man hade läst på reglementet. Eh, och jag tänkte, vi skulle, ska vi titta på reglementet lite- vad som står där egentligen? Och då står det under paragraf 1.23. Eh, tittar vi på, vi kan, vi kan börja med vad det står under, under GP- alltså motor 3, motor 2, motor GP- då står det helt enkelt att om man då bryter racet och den röda flaggan kommer ut så gäller följande. Då ska jag hittar det. Within 5 minutes after the red flag has been displayed, riders who have not entered the pit lane crossing the designated pit lane entry timing point riding on their motorcycle will not be classified. Så man måste alltså köra in över depåinfarten och där man då också räknas
0: in i depån där. Ja. ja. Men För det finns ju en ska... linje när man kommer ja. in i
1: depån. Den här meningen som jag precis sa, den finns inte i Endurance World Championship rules eller reglement. finns inte där. Utan det står bara The results will be the results taken at the last point where the leader and all other riders on the same lap as the leader had completed a full lap without the red flag being displayed. Det är allt som står. Sen finns det vissa exceptions på det då men ingenting som gäller just att man måste ha med sig cykeln in. Det här kan man ju förvänta sig, det kommer ju ändras under vintern. Det kan man ju nu när detta har hänt. För det är ju ganska rimligt att om man vurpar att man inte vinner racet. Men som sagt, det står inte i reglementet. Och då måste man ju följa reglementet. Och det är det jag inte förstår. Det är, det är, jag tycker att det är ganska glasklart här. Det borde tävlingsledningen kunna se direkt. Att ja men, det är saker som har vunnit. Så att, jag tycker det var lite, ja, lite pannkaka tycker jag från tävlingsledningen. Om, jag ska om inte de har någon annan bra förklaring till varför det dröjde så pass länge som det gjorde. Nej. Men är det just anledningen att de trodde att det var superbikesreglerna eller motor gp reglerna som gällde, då tycker jag att det tog alldeles för lång tid. Och dessutom ett race med sån
0: dignitet som just Sozoka 8 timmar, där borde det vara glasklart som du säger. Det här borde vara glasklart, faktiskt. Men, men
1: återigen, alltså det, det visar som, ju... Som sagt, jag hittade detta hemma i tv-soffan innan, alltså det, det, ja, de hade knappt gått i mål. Jag väntar ju på att liksom få se en klocka i bild nästan. Att fem minuter när, när går det ut. På grund av att jag vill se om Rhea kom in i depån eller inte. För hade han gjort det. Då hade det inte varit några diskussioner överhuvudtaget. Då hade ju första regeln hjälpt. Ja. Eller den som man har i GEP i årets Ja,
0: märkligt. Märkligt avslut. Och många, många turer där. Och, men jag, jag vill återigen bara också... Det, här, det, här, det, det gäller ju i... Det är ju all racing. Det, det finns inget... Det finns inget som är avgjort innan, innan man har rullat klart sina
1: varv. Nej, men det är helt otroligt egentligen att, att mästerskapet och racet egentligen avgjordes de sista sju minuterna. Mm. Från Sarkusuki, blåst i motorn och så Rea som kulkörning. Cool och att det just är Rea som kör en kul, det är ju helt, också helt osannolikt den kanske den absolut bästa superbackföraren som finns i världen som går en kul cool på det här. Och stå säker är han ju också. Ja, han vurpar ju extremt sällan. Visst jag han det. Ja,
0: det, var, det var fascinerande utveckling ja, ja, ja. Puls,
1: Pulsar jag av rang Ja, ni som vill in och läsa reglerna igen så, så gör det punkt så vi ser här så jag säger rätt återigen i nu, fick, nu har jag inte upp den här länge men punkt 123 ska det vara i Sporting Regulations mm. står det på filmlive.com. Kava Yamaha
0: Honda alltså den ordningen blev det i racet
1: så blev det. Tyvärr fick ju Kristoffer Bergman och hans team bryta eh, ganska tidigt i racet, om inte jag minns fel, efter några timmar. Med eh, motavlid tror jag det var. Det gick för varmt. Mm, det går ju varmt där, men det är ändå standardmotor. Jag är ändå
0: lite fascinerad över att det blir motorras, som sagt. Och det är inte vanligt där,
1: inte. Nej. 110 varv handlar om avverka av... Ja, hälften kom de ju då, helt enkelt. För 216 varv blev ju de som vann körde 216 varv och skiljer alltså 18 sekunder till Yamaha och 1.06 till Honda. Ja. Så var det. Nöjd med sin Ja. Nu stänger vi den dammetiken. Ja, vad vi, vi rätt ut där.
0: Gå in på nyhetsvep tycker jag. Absolut. Och det är, inte, det är inte så att det kryllar av sommarnyheter. Även om det bara är några dagar kvar till eh, MotoGP-serien drar igång sin höstdel på säsongen då. men lite Klarare är vi i alla fall steget över Lorenzos skadeläge och tydligen så kräver det längre
1: rehabiliteringen än vad man eh, trodde från början. Och han missar eh, Bruno nu i helgen, han missar Red Bull Ring nästkommande helg, beräknas vara tillbaka till Silverstone. Det är så det sägs. Eh, tråkigt, jättetråkigt att den här relativt lilla kraschen får man säga så. Alltså ja, det onödig är krasch, första ja. friträning på assen vänstersväng där många går omkull under en helg men han slår sig kraftigt där.
0: Mm. Tråkigt för Lorenzo del och tråkigt också tycker jag med, med tanke på han har inte fått möjlighet riktigt tycker jag att utmana den här hondan på det sättet som den behöver köras för att lyckas och det var ju ja, igen det här hjulet som, som snurrar lite fel eller en, en händelse som sätter igång en, ytterligare en kedja händelse tycker jag ju var det här eh, bromsmissen och kraschen på i Barcelona, som ja. om det racet hade utvecklats annorlunda, hade han haft en helt annan Approach. fortsättning tror jag också
1: ja, jag tror också det men jag inte tror lika också stressad, Så att han hade blivit um, ja, han låg fyra i det läget, skulle förbi Vignales Rossi låda bakom och hotade, Petrucci var på gång, men så att han hade blivit kanske femma där, det är nog rimligt att tro att Rossi hade kunnat ta sig förbi men kanske han kunde hållit undan för Petrucci. Det är ja, rimligt att mm. tro. Eh, en femte plats. Då hade det varit en jättestor boost för hans del självförtroendemässigt och kommit in till nästa helgassan på ett helt annat sätt. Och eh, jag, tror, jag tror precis som du där, att den där helgen den var, eller den kraschen, den var inte bra för Lorenzo. Och sen ytterligare en krasch i assen som, ja då missar han ju fyra helger. Man missade egentligen hela assen helgen. Saxenring. Bruno nu och sen Red Bull Ring. Och sen kommer han komma tillbaka då till Silverstone. Och det är i nuläget det enda han behöver egentligen,
0: det är ju mer tid i saden på den här cykeln för att komma underfund med egenheter. Och det såg ut som att den hade
1: kommit en, ja. en bra bit på väg tyckte jag i, i Spanien då, Barcelona. Ja, jag tycker också det. Ehm, och sen så, han var någonstans inte en sekund, men han kanske var 4, 5, 6, 10 delar för långsam egentligen för att kunna utmana om pallen. Någonstans där. Men ju mer tiden har hade fått i det tempot, desto bättre hade det gått. Jag är helt övertygad om det. och det. Ja, nu får vi inte se det här, utan nu, nu dröjer det ytterligare tre veckor, fyra veckor innan vi får se Lorenzo så banan igen. Mm. Och, och där, min tanke, och, och
0: vad jag tror i alla fall, är ju att det blir återigen då en liten eh, ja. uppstartssträcka här. Så att den här säsongen är ju snart... Eh, jag ska inte säga att den är körd helt och hållet men, men man kan
1: nog inte förvänta sig ett toppresultat för en med några race kvar bara. Nej, jag är inne på samma nivå. Vi vet ju att Lorenzo kommer inte bara tillbaka från en skala och levererar direkt. Och dessutom har han inte har gjort det innan. Utan, jag är helt inne på din linje att det där kommer ta tag. Det är inte alls omöjligt att han kommer kvala runt 10-12 någonting sånt där. Första ja, Silverstone, sen är det Misano. En bana han trivs på visserligen och ledde en tag där förra året. Aragon har du också. Och sen har vi Aragon och sen så är det Flyaways då. Så att, nej men jag tror precis som du. Någonstans Flyaways då är nog rimligt att tro att han skulle kunna vara uppe till full speed igen sen om det räcker till pallplatsen får vi se. Mm, ja. ja. Lorenz är i alla fall borta då den här helgen
0: som kommer och nästa, det är klart. Och så får man väl se då ändå. Det går ju ändå inte att säga att definitivt att det är tillbaka till Silverstone men det är väl det man har sagt nu i alla fall. Ja,
1: nej. nej jag, jag tyckte redan från början att det lät lite kort varsel faktiskt till bruno nu med de skadorna som han ådrog sig där T6, T8. Det, jag är ju inte som sagt en läkare men... Men en fraktur där på ryggen, då är man nog rätt försiktig när man sätter sig på igen. Man ska ju vara det. det är ju... Jo, men på något sätt så är det en annorlunda skada. för att Om du bryter en arm och kör med en bryten arm ja, men vad kan hända om du bryter armen igen? Men om du inte kör med en fulllägt en fulllägg ryggrad på något sätt, då känns det som att då kan värre saker inträffa om du slår i samma grej igen. Ja, ja det är helt min
0: tanke också kring det. Nej... Eh... Väntetid och rehabilitering för Lorenzo då som ändå, ja, jag tror ju han fortsätter i alla fall att, att ta den här uppgiften på, på, på fullaste allvar och försöker att komma tillbaka men det är, ju, det är ju, nu är det nästan ett fullt år som han har haft motvind. Ja,
1: ja det är det. Det är, um, Red Bull Ring var han på pallen senast. Mm, sen var det Aragon där och... Nej, sen, sen, var Silvus, var sen var det Silveston. Ja, och då, och det, det då blev det ingen race. Blev det blev ingen race. Ehm, och sen var det... Och sen.
0: Var det Misano? Ja, sen han? var det
1: Misano. Och då kraschade han ju i Ja. Och sen så var det Aragon och kanske den den första svängen. Så att, Han har inte varit på pallen då sen segern han tog i Red Bull Ring. Ehm, och det kommer ju bli över ett år sedan helt enkelt. När var Lorenzo utan en pallplats på ett helt år? Det var, det var länge sedan. Så är det. Ja. Men, Men det... en annan sak om så Tror du att han kan Tror du han kan få en annan mindset nu? Ställa in sig mer på att nu är det 2020 som gäller detta. de, de sista, vad blir det nu? Åtta den här säsongen som han kommer köra ifrån Silverstone. Eller hur många blir sprider? Hur vi sprider åtta? Sprid det
0: är race eh, 10, 10 nu. nu. Ja. 11, 12 och sen är det åtta till. Ja. Ja. Jo, rätt det är race 10 nu ja. och han är
1: borta 10 och 11 ja. och sen är det 12 till 19. Visst är det åtta race kvar då? Ja, det är, ja, ja,
0: man får räkna på fingrarna. Det är, Visst det är det tio race kvar i alla fall? Vi, det är 26 grader här inne ska vi komma ja. det, är lite, det är ännu varmare i skallen.
1: <laughs> nej, men de sista åtta racen kan han på något sätt ställa om och liksom, nej, men nu är detta bara förberedelse för 2020. Har, det är inte omöjligt. Det kanske har varit lite mer att han ska prestera i år hittills men nu kanske han lägger det helt åt sidan.
0: Men jag tänker också det. Det skulle kunna vara som en, en förlängd försäsongs ja. preparering. Och den, för hela försäsongen till det här året gick ju bort för honom. Det gjorde den. Så att han har ju extremt lite kört. körtid. Har, och det är en cykel som vi har sett där egentligen det är Marques och någon gång ibland Crutchlow som kan prestera.
1: Mm.
0: Så de behöver ju ha en jämn... Alltså de behöver ju en före som Lorenzo tycker jag. För att utveckla Honda till något
1: mer än vad det är nu, något bredare. Och det är kanske det han kan göra nu, fokusera sig mer på liksom testverksamhet, komma upp själv i speed och sådana saker resterande av den här säsongen. Ja. Och vara väl förberedd istället för 2020. Och givetvis in, låta bry och krascha. Det är ju steg ett av för Lorenzo nu. Mm. Han kommer tillbaka. Mm. Ja, Apropå tester då, så
0: är det, det är ju... Andra fabrikat som har testat och något som jag tycker är roligt är att Danny Pedrosa har kommit igång med sin testverksamhet hos KTM
1: och bland annat kört test nu här under sommaruppehållet i Österrike. Mm, så det blir kul att se vad de kan göra just på den banan nästa helg. Kan säkerligen gå bra i deras hemmabana eller Red Bulls hemmabana och eh, vi har ju sett Kallio göra bra resultat. Han blev väl för något år sedan. Det var väl deras bästa resultat tills Efter det så har ju Polisberger tagit en pallplats då förra året men det var ju regnförhållande som en annan sak. Eh, men jag hoppas att, eh, att Pedrosa kan komma med bra in det tror jag han kan också. Eh, och få den här cykeln att bli ännu lite bättre. För det, det känns som att de tar inte stora kliv mot de andra fyra fabrikaterna men ändå Steg för steg, för steg, för steg tar de. Hans input, den, den kommer vara viktig. Och han är ju, ja. som vi har varit
0: inne på tidigare, lättförare, väldigt precis förare. Och en förare som inte kör motorcykeln på samma sätt som till exempel då som, som är den enda som får att funka just nu ordentligt.
1: Nej, men så är det. Eh, precis som du säger, känslig förare. Väldigt mycket erfarenhet har ju. Självklart ifrån mot GP-karriären från 2006 då till, till förra säsongen. Och nej, intressant att se vad han kan bidra med. Ja, Lorenzo och Pedrosa alltså som
0: eh, har eh, lite andra uppdrag och ser fram emot här under hösten. Då. Eh, eller andra. Pedrosa ska fortsätta sin testverksamhet. Och eh, Lorenzo förhoppningsvis ladda för säsongen 2020. Och en sak till som jag tänker att vi ska ta upp här under nyhetsvepet det är ju det här med, som vi snackade under förra podden med Fabio och hans, hans spes på, på cykeln. Vi var inne på det i, i podden och snackade bland annat framgaffel, vi snackade motorer och klargörande där, Andreas.
1: Ja, exakt. Nej, men jag läste någon artikel idag faktiskt där Raslan Rassali tycker att han är värd en styrning, en fabriksstyrning helt enkelt, alltså fabriksmaterial i Petronas-teamet. Mm till nästkommande säsong och det kan man väl hålla med om med de resultaten som Quartar har gjort, tre pole positions.
0: Ja, ja, ja. Och, ja. Han gled omkull igen här nu då. Två små glidvurper han haft, Barcelona och det var ju träning där och sen nu under racet på Saxenring och där var han lite stressad men det, det är extremt få misstag och mycket fart i
1: fransmannen, det har vi sett. Ja, det har vi sett. Och tydligen så var det redan förberett. Om, om man går efter vad som sägs här nu då, så har ju Morbidelli en spes A och Quartararo spes B. Vilket då också kan ändras till A- Jag vet inte riktigt, det är beteckningar om A helt enkelt. Men Morbidelli ska köra en, en hoj som är väldigt väldigt lik fabriksteamet om inte likadan. Och Quartararo kör en hoj som är något lite sämre spes på pappret och vad de säger här nu då det är ju att det är samma motor det är samma chassi men att den spes B ska vara lite billigare det vill säga att de har dragit ner 500-1000 varv på den det vill säga att den inte kan varva lika mycket som de andra hojarna kan göra och också på grund av att de har gjort det så sliter den inte lika mycket på motorn och det räcker man att använda fem motorer på en säsong reglerna säger ju sju motorer men alltså och bara använder fem stycken Sen är det, det står här då att det ska vara standard suspension. Nu har vi ju pratat med folk inom teamet där som säger att det är precis samma saker invändigt i framgaffen som Morbidelli och alla andra har. Men det skiljer ju på ytterrören. Och det ser vi med blotta ögat. Kolfiberörer är det på de flesta cyklarna i motorcykelklassen klassen idag men inte på Quartararo. Utan det är de här vanliga eloxerade aluminiumytterrören på framgaffeln.
0: Och den här kolfibern, den, den håller man ju på att laborera med för att, för att kunna laborera med styrheten i olika vinklar och få en styrgaffel under inbromsning som inte gör att framhjulet trycks närmare motorn och, och sen att det ändå ska fjäda lite grann under nedlägg. Och, det är väl någon, någon förklaring till det?
1: Ja, och, och när man och säger när, och... när vi har sagt det, det, det har ju både du och jag frågat initierat folk, att ja, men har det med flexen att göra och då säger han... Um... Mest för vikten, ungefär. Så att det kanske har med flexet att göra, men... Ja, eller så har det med vikten att göra. Ja. Det blir ja, ju mindre, mindre vikt. Och, vad, vad kan vi gissa på? Två, tre hektar? Ja, det är kanske. Ja, Något sånt där, ja. per ben. Ja. ja, det här är ju svårt. Det här spekulerar vi nu. Nu är ju. det lite spekulationer, men mm. ungefär.
0: Killgissning. Ja,
1: och sen så ska det vara då standard, eller older aerodynamics. Och det, det ser vi ju på de här vingarna att det är en annan typ av, eller en gamla helt enkelt. Här, som nästan ser ut som en mustasch kan man säga på de här vingarna som är på cykeln. Eh, Medan Morbidellen nu jag tror det var till saxen, det kan vara till också men då körde han ju med en uppdaterad variant. Eh, vi får väl se om vi får se den på en cykeln. Det är ju inte omöjligt att vi får den men eh, som sagt, det är det som ska skilja mellan, mellan de två cyklarna, eller rättare sagt mellan Ja, även fabriksteamet, cyklar och ja, Moro Bidelli och Cuartararo. Mm. Det är spännande att se i alla fall utvecklingen och fortsättningen här för eh,
0: quartararo under hösten och sen vad det då blir till nästa säsong. Men han har ju gjort en, en verkligen säsong
1: Det har han verkligen gjort. Det kan man säga. Tre pole som råkar i klassen. Det är, det är ju succé. Självklart, det var vi inne på i förra eh, En annan sak som jag tycker var lite intressant i den här artikeln det var ju just att, eh, att Pedrosa verkar var mer eller mindre klar för teamet och då skulle de ha fått två stycken spes A, det vill säga två stycken ligadana som Morbidelli har. Så egentligen factory bikes alltså fabrikscyklar båda de två. Så kapaciteten finns nog som man har leverera detta, det ska vi komma ihåg. Och väldigt nära Pedrosa signar där om man inte hade lagt av istället. Mm. Ja, intressant.
0: Intressanta vändningar, måste man säga.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot
0: maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. det om eh, nyhetssvep, eh, ska vi lika framåt då? För höstdelen? Det tycker jag. Då... En lite
1: ny grej som vi kom på här som vi ska köra,
0: eller? Jag tycker det. Det, det här ska bli spännande. Några saker som vi vill eh, se under hösten?
1: Vi har valt ut tre saker var, om saker som vi vill se här resterande del av säsongen. och eh, Du vet inte vad jag valt och jag vet inte vad du har valt. Nej. Vem vill börja
0: Ja, jag är nyfiken på vad du har att säga såklart ja,
1: Jag börjar med jag min första ja. Ja. Då vill jag se Punkt 1 Jag vill se tre förare som levererar Lite bättre Den första Som jag vill se Jag vill se Dovizioso rycka upp sig lite Jag tycker att han har Efter Barcelona så har han hängt lite med huvudet Jag vill se att han eh, Presterar bättre än Petrucci Och att han hotar Marquez Om segrar Eh, och eh, Ja, nu är mästerskapet Kommer det vara tungt för, för Dovizioso Men jag vill se att Dovizioso rycker upp sig Det är den första Nummer två som jag vill se ta en seger i år Det är Rossi Jag vill se att han vinner ett race. Det är två år sedan nu, det är dags Att ta den här segern Det var nära i Malaysia förra året det var nära i Austin tidigare under den här säsongen eh, Sen hade han en katastrof i juni månad I början på juli var inte heller speciellt bra Här i Sachsenring. Jag vill se att han rycker upp sig ta en seger. Tredje, det har vi varit inne på den här podden. Lorenzo, jag vill se honom på pallen den här säsongen innan den är slut. Det var min första punkt. Det var tre förare, men det var nog min första punkt. Synpunkter?
0: Nej, jätte... Det är bra för mästerskapet tror jag om det här... Om de här sakerna skulle infalla så är det ju... Det skulle bli lite mer liv i mästerskapet igen och... Det är före som vi behöver ha med här i toppen som du säger. och, och Funkar det för de här tre förena, då får vi också eh, då, då skulle nästan jag kunna hoppa in på min punkt, som min första punkt. Då kör vi nästa punkt. För då skulle vi få fler race som det som vi såg på Assen för ett år sedan, men det är bara ett exempel. Jag, vill ju, jag är ju så torsk på de här täta, spännande loppen där man inte vet vem som ska vinna för en sista sväng. Och Vi har många man-mot-man-dueller. I år hade vi den här Eh, duellen eller det blir ju inte duell då, men treförarkampen mellan Petrucci, Dovizioso och Marquez på Mugello. Men, men de här racen där vi, där vi har många i ledningen uppe i tätklungan och drar. Eh, kanske Philip Island här i höst kan, kan bjuda på något sånt. Det är en, sån, det är en sån
1: bana. Ja, absolut.
0: Så att, eh, får, vi, får vi då upp fler före som har möjlighet att vara med så,
1: så kanske vi kan få Kanske, Lite jämnare race var in första punkten alltså. Ja,
0: i redan otroligt jämn ja.
1: mästerskap Men med, med fler Ja, jag är, jag är helt såld på de här jämna När det är många då, helt enkelt ja. Ja. Då kommer vi in på min andra punkt Vilket är avgörande i sista svängen Som jag inte har fått Se Jaha, har Jag det? tror inte det i år Hur var det första reset? Jag var nästan glömt
0: Katar, ja, var det
1: så där Var, var det att eller... då vi kom tillbaka på insidan Efter en attack från Marcus? Eller var... Jo, men visst var det så i år också
0: så var det ju förra året, ja. det är jag helt säker på. Men var det en
1: jag... sån copy paste jag tror det. Race? Jag tror det. Jag tror att det var helt copy-paste. Det var ju nästan över mållinjen åtminstone. Det enda så man ser ju... skillnad där det är ju den röda färgen på ducken, vilket år det <laughs> Ja, för det är ungefär lika många tusendelar. Ja, eller två exakt. Få ja, Jag tror det var så. Nej, men jag vill se att race avgöras i sista svängen. Det fick vi se förra året, bland annat på Red Bull Ring, som vi ska till nästa år. Thailand. Ja, Thailand. Då var ju Marcus den gången. Stämmer. Och då var det ju en klunga in i sista sväng där. Ja, ja. det vill jag säga. Din punkt nummer två då, Tommy? Eh, det
0: är att få... Ja, på det sättet går de ju faktiskt ihop. Här. Men jag har skrivit Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki. KTM, Aprilia. Alla fyra, eller alla sex eh, fabrikat. Där, som det ser ut nu så är det ju Ducati och faktiskt Suzuki som... Eh, som har levererat jämnaste resultat. Eh, och det kanske... Jag, jag kanske inte har fullt belägg för det här på fötterna, men, men eh, Honda, där är det som sticker ut. Eh, Yamaha, om man tittar på fabriksteamet, där är det Rossi eller Vinales som har varit vassa under helgerna. Och det, det har aldrig varit båda samtidigt. Eh, det
1: är och... och en ja. annan jamma som är med. <laughs> ja,
0: istället där då. Eh, men KTM, där är också ju också Polis Barger som har stuckit ut. Eh, Aprilien har ju ännu inte riktigt lyckats fullt ut heller med båda förarna. Få med mer än en förare i, hos alla sex fabrikaten där, så man, då, då blir det ju också automatiskt då fler som kan vara med och slåss. Och det gäller ju även under kvalen. Trots att, det, trots att det är jämnt så går det ju att Gå ändå och förfina lite grann. Ja, förfina lite grann. Ja. Så det är min tanke då att om man kanske hittar någonting här under äh, återstående tester.
1: Och yes. annars får det väl bli till äh, när en ny säsong drar igång. Så det blir kul att se vad, om, om Mir kan bygga vidare på sin fart och närma sig Rins ytterligare. För han gjorde ju bra race nu senast i Saxenring. Han, gjorde, han ledde ju faktiskt några svängar i assen. Så det känns som att han är på väg faktiskt uppåt och etablera sig verkligen i... Ja, topp fem var väl kanske lite väl mycket kanske, men, men topp 8, topp nio någonstans. Ja, det är det. Nej, det är min andra punkt. De kanske,
0: de kanske går i varandra de här, men det är märkena där, jämna
1: ut. Ja. Så vi tar min sista punkt? Ja, gör det. Då vill jag se ett flag-to-flag-race. Det var länge sedan nu. Jag tycker att det är dags. Du är, vi... är lite taggad efter Suzuka här. Ja, på, att både, man ska ja se... både. Fast kanske mest ifrån Hockenheim. När jag twitte på F1 igår, det var extremt spännande och händelserikt och det, det var krascher överallt och det var safety car och det var regn och det var blött och det var torrt och det var det var en jäkla röra helt enkelt, jag vill se lite, lite mer sånt där, lite röra ett race där man kanske börjar på regndäck och in på slicks, ut på regndäck igen eller något liknande, Skulle ju kunna. ett hända. sånt där riktigt mess race det vill mm. jag se, ja. där de ställs på, på prov förarna ordentligt Ja, det vore intressant som du säger där, att ha ett par byten.
0: Det, var, det vet jag inte heller om jag med färsk, i minne bara kan plocka upp någonting. Just som du säger att man går in och byter till ett och får byta tillbaka. Och, ja.
1: Spännande. Ja, det, det, oftast blir det ju inte så, för racen är lite för korta för just det. Det tar lite för lång tid att gå in och byta cykel. Men ja, det, var, det var ju röra här på Brunå. till exempel, var det ett par, tre år sedan? Där. Då var det rörigt, två år sedan var det Ja just det. Var riktigt rörigt mm. där tag.
0: Med Marcus och folger som tog sig in i det på Ja,
1: exakt. Sen så sen var det ju, de startade på rängdäck och det var lite medium och det mjuka rängdäck och allt sånt här. och sen sen bytte de till slixt ja och det var rörigt i det på de var inte förberedda och, ja, men jag tycker det det hände lite grann det blir lite Ja, då har man tränat hela helgen för förgäves egentligen.
0: Det är roligt för oss också. Det, det är ju spännande för det blir, då blir det ju verkligen och i stunden igen då, ja. och man inte riktigt vet som du säger, vilka som är beredda och har plan B, C, D Nej,
1: och följa sektortiderna, är det snabbare med slicks nu, är det snabbare, för vi såg ju det tidigt just det sätt Sarko blev ju kappkörd på regndäcken där, för han drog ut ett tre varv för mycket eller något liknande och följa de här sektortiderna, när de körde smala spåret med slicks och... vi hade ju nått race när Jack Miller vann på assen det var ju också så där hur rörigt som helst jag för mig det blev till och med Ja, det kan ja, jag vet. tror det. Jag ja. vet inte om det var Simeon som var uppe och ledde det här racet ett tag och det var, ja, det var rörigt.
0: Mm.
1: Det vill ja, jag se.
0: Spännande. Det låter spännande. Jag ler här när, jag, när, du, när du drar upp det scenariot. Ja, Kanske vi får det. se.
1: Jag tänkte först ta ett regnrejs men eh, hellre ett flagg till flagg. Men ett regnrejs var ett tag sedan också. Mm.
0: Ja, min sista punkt här då är, det, då är det bara inriktat på en förare och det är just eh, Quartararo som vi har pratat om. En seger för honom tror jag skulle jag tror att det skulle kunna faktiskt trots trots Marcus titlar tror jag det skulle kunna börja eh, sätta sig lite tankar i huvudet på honom där och, och sen om, om då dessutom kvartar och får eh, annan spes på cykeln vad det lider och inför nästa säsong kommer det vara kanon och ha ytterligare en förare som kan vara med och, och vinna race. Mm. Jag tror att
1: han jag skulle vilja se honom vinna ett race här i höst. Mm. Jag håller med. Det skulle jag också vilja se sätta lite press kanske på Marcus sätta lite grill i huvudet på honom till nästkommande säsong om inte annat
0: ja, men Jag tyckte man hörde det redan mm. i Redan i Charest i våras där, där äh, pratade ju Marcus någonting om Quartararos fart och, ja, och se om det håller här nu till racet och så vidare
1: Men han har ju fortfarande rätt i det för att Quartararo har lite för lite erfarenhet för att än så länge vinna ett race i alla fall vad man har sett hittills och det är inte samma sak att sätta många varor på träning under ingen press till att göra det samma under race, vi vet att förutsättningen blir helt annorlunda, motor två läggs ner och det blir sämre fäste det gäller att hålla igen på på och liksom lägga upp raceet på ett helt annorlunda sätt, det har vi sett Marcus och Dovi är stråt vassare än de andra just nu i den här säsongen förra säsongen året innan det han har lite kvar lärare där, men när han väl kommer på det där. Ja, det blir det farligt. Mm. Och det behöver han, han behöver komma på det där om han ska ta en seger fair and square, om man ska säga så.
0: Annars kan det vara ditt, det här flag-to-flag-race.
1: Ja, som exakt. det skulle kunna ske. På. Exakt, men ska han ta en seger fair and square, då är det. Då måste han lära sig lite bättre att han hand om däcken än vad vi har sett hittills.
0: Mm. Ja för farten har han ju definitivt
1: Absolut. På en Han satt snabbaste Inget racevarv, poolvarv och... Inget snack om den saken nej. Men han har lite för lite erfarenhet Vi såg i Barcelona var han blicksnabb också Men där räckte han inte till på racet Samma sak i Mugello, räckte han inte heller till Jag sa att han i ja, om det var först, första starten var det väl? Han hade en han där förresten Nej
0: det här, det, här nej, det är historia
1: Men det var ju, visst var det fyra Yamaha Top 6 där i de var ju det var ju Dovio och Markes, men de var ju först in i första sväng det var ju lite för klen motor där Just acceleration på Yamaha-cyklarna så att där var han med på kvalet race-pace-mässigt, allting såg perfekt ut men sen till racet så var han inte med längre och lite mer erfarenhet från Karl så kan han vara där uppe och det, jag håller med dig, det vill jag också se Ja, intressanta punkter
0: att se fram emot här under höstsäsongen som faktiskt drar igång redan till helgen. Och det blir ju vår sista punkt i den här podden. Det blir just Tjeckien, Brnoa och ett lopp som, ja, vi vet inte, det har vi hört många gånger. Det kanske är sista gången det blir bra på den här banan. Skulle kunna vara.
1: Ja, det skulle kunna vara. Det har vi hört många gånger, precis som du säger. Och ja... Det hade varit syn på ett sätt, för det är en klassisk motcykelbana. Det är en eh, omtyckt bansträckning, det är eh, en rolig bansträckning, upp
0: och ner. Många omkörningsmöjligheter.
1: Ja, absolut. Eh, man kan komma tillbaka också, man kan göra en, en snabb ingång i en vänstersväng och, och sen få in en i nästa högersväng till exempel. Vi tror Lorenz att göra det förra säsongen. Eh, det som måste till är ju andra faciliteter skulle man säga. Det är ju, det är ju inte bra alls där.
0: Nej, nej. det, har, det här har passerat bäst före datum med mycket runt omkring själva banan.
1: Ja, det kan man väl säga. Vi har ju varit på plats där två år i rad och de två gångerna har vi fått sitta. Det har varit fullt på den så kallade huvudläktaren som är mitt emot boxarna. Och där är ju boxarna från, alltså kommentatorsboxarna från 1970 kanske. Ja, ja, det... de, de har ju passerat mycket bäst före datum. Men vi får inte ens plats där utan vi får sitta i en container. På marken, utan fönster. Ja, nej, det känns så där. Det, det är inte optimalt om man säger så. Nej, det är verkligen tvärtom. inte optimalt. Ja, tvärtom. Så att, det måste de fixa till. Men en ny huvudbyggnad så är det ju färdigt
0: sen. Men racemässigt så har banan mycket att erbjuda. Det är dessutom stora nivåskillnader. Det kan vara, det kan vara extremt varmt. Det kan också komma de här regnskurarna, oskskurarna som, som du efterlyser ett sånt här
1: flag-to-flag-race skulle mycket väl kunna bli den ja. här helgen. Ja, det skulle. De två gångerna vi har varit där de sista två åren så har det just varit flag-to-flag flag i en året och förra året så var det inte långt ifrån heller när vi hängde i luften och det kom några skurar rätt som det var. Så att, uh, det blir ju så när det blir den här tryckande värmen som brukar vara 35 grader brukar det vara. Nu så ser det inte ut att bli samma värme denna helgen. Kolla på värdepnåsen innan. Men uppehåll ser det ut att vara men som sagt man vet inte om det växer till sig några regnmål. Inte alls omöjligt.
0: Och förra året dubbelt Ducati, Dovi, Lorenzo och sen var det Marcus på pallen. Och, eh, tittar man då på, på läget i mästerskapet, Marcus har ju som överlägsen ledning nu så kommer han att behöva köra för segrare eller har han redan börjat köra så strategiskt att han kör mot eh, de som
1: ligger närmast i mästerskapet? Ja. Det är ju frågan, men frågan är om det är bra då med det här som Han har fått fundera lite på det här. Kanske att ska lite lugnare nu. och ja, Inte vet jag, men... Eh med tanke på förra årets resultat så måste han ändå ses som en favorit i helgen. Ja, vi kanske inte ska komma dit än och tippa någon utgång på, Nej, på helgen. Men, men, just, lite till. Ja,
0: men just mästerskapsmässigt så är ju han den som har dominerat där första halvan på säsongen och, och, och går in i andra halvan med, med klar för det. Men, men med Suzuka i färsk minne här då, så, så kan man ju konstatera att det, det finns ju ingenting som är avgjort för en... Vi har ju alltså, det är mer än halva säsongen kvar. Vi går in på race 10 utav
1: 19 säljer. Mm. Ja, men så är det. Så är det. När hälften av varven är i Brunå på söndag så då är hälften av säsongen kör också. Så att det är klart att det är långt kvar och ingenting är klart från det är klart. Och 58 poäng, det, det kan hämtas in ganska snabbt om det skulle ske någon skada, en krasch eller en skada. Så ja, då kan det vara lika efter Red Ring, till exempel. Så att, nästan...
0: Vi har ju också färskt i minne Superbike-VM som vi pratade om lite grann i förra... Eller ganska mycket om
1: i förra podden. Det är ju ja. scenförändring ordentligt där. 61 poäng var det. Jag tittade sen. 61 poäng var det till Bautistas fördel. Och nu ligger han ju efter då med mer än så. Helt sjukt. Ja, visst är det. Men
0: om du, om du eh, tänker den här kommande racehäljen då. Väderförutsättningarna ser goda ut. och eh, tillbaka efter en i, i år... En helt okej okay sammanhängande ledighet och undantaget. Ay, nu hade vi ingen av de, de fullt ordinarie förarna i MotoGP som körde så suckar just då. Men nu har de haft en tid att pusta lite grann, tänka, eh, kanske då eh, läka någon skada. Du mm. brukar, brukar ta en ny bra fart här igen i augusti.
1: Ja, det brukar du göra. Och det är ju back-to-back -back races direkt här nu. Först är det Brunås, sen är det Ring, så att det gäller att komma igång tidigt på helgen, precis som vanligt. Eh, och jag tror väl att det är de här namnen som har varit i toppen under året som, som kommer fortsätta leverera. Så det blir intressant att se, som sagt, om Cotteraro kan fortsätta på sin form. Och Morbidelli kan rycka upp sig lite grann. Eh, pratar vi med Yamaha så om, om Rossi då kan komma tillbaka från katastrofer vår egentligen för sista fyra racen, åtta poäng det är ju absolut inte godkänt någonstans om Vinales kan fortsätta sin um, streak här nu, två etta och två senaste två racen, jättebra från hans del um, och sen då om då vi också kan rycka upp sig igen. vilket jag tycker han behöver
0: det behöver ju vara flera före som, som tar poäng och gärna flera som tar sig in framför Marcus då, om det ska jämnas ut, mästerskapet. och mm. Om det ska hända någonting som du är inne på där, kraschmässigt, skademässigt vilket man aldrig hoppas på men som vi vet alltid är närvarande, den risken.
1: Och Bruno är ganska snabb bana dessutom så att den är ganska oförlåten när går med någon kuld och det är oftast till ganska hög hastighet eh, och kan bli skador som följd. Förra året var det ju och som råkade väldigt illa ut där inne i kurva Tre.
0: Mm, uppe på högsta punkten. Yeah.
1: Ganska odramatisk krasch egentligen men går ganska fort upp för backen då. Mm, man lurar sig
0: lite grann på de här S-partierna. Alltså, ja. Ibland på tv ser det ut som chikaner men det där är riktiga kurvpartier och som du säger förarna har inte det är inte låg hastighet någonstans. Jag har varit uppe där och stått vid sidan på eh, test dagen efter eh, och det är extremt häftigt att se Marcus just där upp, upp på högsta punkten med, med bakdjuret lätt i luften och i princip då ner med bakdjuret precis in mot Apex och sen bara löda på den här korta Korta lilla rakan till nästa
1: kurva som hänger i. Ja, men så är det. Och när du nämnde just Marques och hans teamkamrat nu då som är Bradel. Han har ju faktiskt kört Suzuka. Han körde saxning, sen drog han till Suzuka köra körde för Rebel Honda och sen nu tillbaka igen då i den styrningen. Så att han är väl den enda motgrepparföraren egentligen som har varit på Suzuka och kört. Hektiskt schema. Mm. Men vad tror du om helgen då, rent resultatmässigt? Ja, det är... Det går, det går knappt aldrig att säga, men jag, jag tror att Marcus fortsätter på sin strejka faktiskt. Jag tror det, jag tror att han kommer vinna. Jag tror att Dovi kommer vara med där uppe på pallen, år och kanske Petrucci tre Så att jag tror det blir två Ducati en Honda.
0: Är det sant? Säg, ja. Är
1: det din tippning? Ja, Marcus, Dovi <laughs> Ja... Har vi samma igen? <laughs> Jag har faktiskt skrivit
0: det Jag går bort till Andreas och visar min lapp här nu. Det är, det är inte så att det är någon slags... Eh, det är inte så vi sitter och överlägger vad vi ska förkläda på oss från dag till dag och ser likadana ut. Men ibland händer det också. Men nu, nu är det igen här i samma tippning då. Ja. Markus Men ja, min motivering är ju, som du säger, Markus form eh, innan sommaruppehållet. Skadefri, eh, pigg, alert och han Kör han som han ska då, då, då vinner han ju race, det vet vi. Och sen, att, sen tänker jag faktiskt mycket på det här med, med Ducatis motorstyrka på den här banan. Det, det, det krävs mycket effekt och de är starka. Är det jämna race så har de effekten där i slutet på varvet upp mot, upp mot målgången. Upp för backen där, ja. ja. Mm. Och det är ju det är en extremt brandstigning. Och det, det har de, där har de ganska låg fart. I, de, i det s-set just innan stigningen. Och jag vill nästan säga att
1: utan att ha sett förra årets race, ja. Sett har du gjort någon gång. Ja, jag har ju sett det. Men, men utan att ha sett det i, i när om man säger Oj. så då. Så om inte jag minns helt fel, så, så om, man, om man tänker sig Markes då, Meloens och dåvids som blev, ja, dåvids Joss och van och två, Markes tre i fight var de ju hela racet. Om man tänker sig Marcus med lite mer effekt, vilket han har den här säsongen, då hade han vunnit det reset också. Nu, har, nu hade han inte det förra året, utan ducken drog nytta av den effekten de hade. Men om jag tänker mig tillbaka dit, jag tänker mig att Dovizioso var faktiskt, enligt mitt tycke, lite bättre form förra året. Lorenzo inte med. Ja, då tror jag Marcus tar Mm. Ja, då,
0: är samma, då, då går det lika illa då om
1: vi om vi satsar ja, pengar. Ja, det brukar eller? det göra. Det kommer ju inte bli napallen, ni vet vi ju det ändå nu, i och med att vi har sagt. Det. det är ju svårt innan FP1 att säga någonting ja, egentligen. extremt svårt. Sen har vi Jammakillarna som vi inte räknar bort. Det är åtminstone tre där om jag tar bort Morbidelli så räknar jag inte med, räknar jag inte bort någon av de andra tre. Rins är säkert revanschugen efter sin krasch från andra plats i Sachsenring. Ja. Ja. Vilka har vi mer? Crutchlow har vi inte prata om. att Nej, och han, han är vass i Tjeckien. Absolut. Absolut. Vann han inte den så? Jo.
0: Ja, ni hör. Det finns alla anledningar att fortsätta följa mot GP-säsongen och andra halvan på året. Och, eh, nu tycker jag värmen gör sig på tag det här igen. Ja,
1: det blir en lite mer rimlig, rimlig tid på den här podden. 53 minuter var på nu. Jämfört med en och 53 förra på den. Då var det riktigt kola i huvudet ja. för mig, kan jag säga, efter det. Nej, men dessutom hade en tredje spelare att bolla med. Ja, exakt. Det var mycket för dig att hålla, hålla ihop där, <laughs> jag kände jag. Det. Nej, moderator blir jag inte. <laughs> det är du redan. Ja, kanske. Ja, men bra bra.
0: Då. då, då rundar vi och tackar för den här eh, sändningen.
1: Så gör vi. Mm? Ses i helgen, eller hörs i helgen. Följs på våra kanaler som vanligt.